0: Shalom Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Senang sekali saya kembali mendapat kesempatan Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini Dan senang sekali saya bisa kembali berjumpa secara fisik Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Setelah dalam sekian kurun waktu Kita tidak dapat berjumpa beribadah secara langsung Saya juga menyapa Bapak Ibu Jemaat sekalian Yang menyaksikan mengikuti ibadah secara live streaming Seperti yang dikatakan oleh pemimpin pujian, kita memasuki minggu keenam masa prapaskah, dan di minggu keenam ini kita merayakan satu peristiwa, satu peristiwa yang sangat penting, yaitu kedatangan masuknya Yesus ke Yerusalem. Masuknya ke Yerusalem, Yesus ke Yerusalem merupakan satu peristiwa yang penting, di mana Yesus ketika masuk ke pintu gerbang Yerusalem, ia Disambut, orang-orang bersuka cita, melambai-lambaikan pohon palem Mengatakan hosana bagi anak raja Ia dielulukan, dipuja-puja Tetapi perjalanan Yesus ke Yerusalem Merupakan perjalanan puncak Dimana nanti di Yerusalem Yesus akan menderita mati untuk setiap kita Ini adalah satu peristiwa penting yang perlu kita renungkan, kita rayakan. Besok kita sudah masuk ke dalam minggu-minggu pekan sengsara Tuhan Yesus. Mari kita memakai momen ini, minggu ini, untuk kita bersama boleh semakin merenungkan, merefleksikan karya Kristus yang telah mati dan bangkit bagi setiap kita. Mari, jemaat sekalian sebelum kita bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan, Saya mau kita semua untuk mempersiapkan hati Meminta pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami Kami mengucap syukur Di kesempatan Minggu Prapaskah yang ke-6 ini Kami boleh bersama-sama Duduk bersekutu Beribadah bersama Menaikan puji-pujian kami Kami boleh secara komunal Diberikan kesempatan untuk boleh datang Beribadah kepadamu Kami juga yang mungkin masih Belum bisa datang, kami bisa mengikuti ibadah secara bersama-sama Melalui teknologi yang kau izinkan terjadi Tuhan kami menyerahkan untuk ibadah ini Untuk pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami Mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan Memahami firmanmu yang begitu indah Kiranya Engkau berbekati untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang engkau boleh pakai perkataan hambamu ini boleh dapat dimengerti dan dipahami dan terutama dilakukan dalam setiap kehidupan kami kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah survei Ya, survei beberapa pertanyaan singkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming juga mungkin bisa memberikan respon melalui kolom chat. Saya akan bertanya dan menunjukkan beberapa gambar, gambar pengkotbah. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat gambar-gambar pengkotbah, khotbah seperti apa? Khotbah seperti apa yang terlintas? di dalam pikiran Bapak Ibu. Silakan boleh memberikan respon. Yang pertama bisa ditunjukkan. Oke. Khotbah seperti apa yang terlintas ketika kita melihat gambar pengkhotbah seperti ini? Berapi-api. Saya ada kedengaran sedikit suaranya meskipun saya tidak bisa membaca Siapa yang berbicara karena ketutupan masker ya Oke berapi-api ya semangat penuh dengan semangat biasanya tipe-tipe pengkotbah KKR ya meskipun dalam fotonya itu kelihatan kalem ya udah kelihatannya tidak menunjukkan apa-apa tapi dari fotonya bisa tergambar khotbah Seperti apa berapi-api penuh semangat gitu ya kita tunjukkan gambar kedua oke Ini mungkin lebih mudah lagi. Kira-kira khotbah -kira seperti apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat gambar pengkhotbah ini? Mungkin ada yang kurang familiar atau apa kalau bagi saya gitu ya. Ketika saya melihat pengkhotbah ini, yang pasti adalah khotbah yang naratif, khotbah yang naratif, yang penuh dengan kisah-kisah, membawa kita kepada imajinasi-imajinasi. Khotbahnya tidak seperti pengkhotbah pertama yang mungkin berapi-api penuh dengan semangat. Khotbahnya itu membawa kita mengalir, mengat mengikuti kisah-kisah di dalam Alkitab itu. Bahkan mama saya pernah mendengarkan salah satu khotbah dari pengkhotbah ini tentang kalau nggak salah tentang orang tua dan sampai meneteskan air mata. Karena tipe pengkhotbahnya membawa kita untuk mengalir mengikuti setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Nah, kalau gambar ketiga ini pasti sangat familiar. Nah, Khotbah seperti apa ini yang bisa tergambarkan dalam semangat ya, apalagi penuh semangat ya. Biasanya identik dengan uh, alat peraga ya mungkin karena latar belakangnya juga pengajar di sekolah Minggu. Kalau saya juga uh, sangat terkesan dengan kalau kita biasa sering lihat. Uh, kata-kata atau kalimat-kalimat quote-quote yang dilontarkan oleh pengkhotbah ini ya biasanya pemilihan diksinya itu sangat bagus gitu ya karena memang saya pertama kali kenal istri saya pertama kali kenal pengkhotbah ini ya adalah sebagai seorang penulis gitu ya dia kenal tulisannya melalui salah satu kolom tulisan tentang uh, pelajaran pengajaran Kristen jadi istri saya kenal itu melalui tulisannya dahulu baru ketemu orangnya mungkin waktu Baca tulisannya, wah kebayang orangnya seperti apa. Terus begitu ketemu orangnya, ternyata seperti ini. Saya enggak sebut loh ya, ternyata seperti ini apa ya Bapak Ibu. Tapi dari ketiga gambar ini, dari survei singkat yang saya sampaikan, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Bahwa ketika kita melihat gambar ini, kita mendapati ada karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh setiap pengkhotbah. Setiap pengkhotbah itu memiliki karakteristik masing-masing yang menggambarkan, yang memberikan keunikan. Masing-masing pengkhotbah memiliki keunikan sendiri. Bahkan ketika kita melihat gambarnya saja, bahkan ketika tidak berkhotbah pun kita bisa terbayang khotbah seperti apa yang disampaikan oleh pengkhotbah tersebut. Karakteristik tersebut menggambarkan tentang siapa? Tentang siapa orang tersebut Karakteristik menggambarkan identitasnya Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Bagian ini membawa kita kepada Apa yang mau saya kotbahkan pada hari ini Bahwa sebagai orang percaya Kita dituntut untuk memiliki karakteristik Karakteristik yang sesuai dengan identitas kita Di dalam tulisannya Rasul Paulus mengatakan Di dalam Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Itu karakteristik yang harus kita hidupi sebagai orang percaya. Tetapi pertanyaannya bagaimana gitu ya? Seperti apa gitu ya karakteristik orang Kristen itu gitu. Jadi karakteristik orang Kristen, murid Kristus itu seperti apa yang tidak serupa dengan dunia? dan kita akan bersama-sama mempelajarinya pada hari ini dari sebuah seorang tokoh, dari seorang tokoh yang muncul sangat singkat sekali, sangat singkat sekali, sangat sedikit gitu ya munculnya, tetapi memiliki makna penting, memiliki signifikansi yang penting bagi kita, memberikan kita gambaran karakteristik seorang murid Kristus yang sejati itu seperti apa. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka, saya akan membuka, mengajak kita membaca dari tiga bagian, tiga bagian kitab. Kita akan melihat dan belajar dari seorang tokoh bernama Simon dari Kirene. Karena ayat yang akan kita baca itu sedikit, kita akan membaca ketiga kemunculan tokoh Simon dari Kirene ini di dalam ketiga Injil. Yang pertama saya mengajak kita semua membuka dari Markus pasal yang ke-15 Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Markus 15 ayat yang ke-21 demikianlah firman Tuhan Pada waktu itu Lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita akan buka bagian yang kedua di dalam Injil Matius. Injil Matius silakan Bapak Ibu memberikan tanda bagi yang membaca lewat Alkitab secara fisik boleh diberikan Penanda, Kita akan bolak-balik melihat bagian ini Di Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 Saya akan membacakan untuk kita semua Demikianlah firman Tuhan Ketika mereka berjalan keluar kota Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bagian ketiga yang akan kita bacakan terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene. yang baru datang dari luar kota lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, memahami dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan ketiga kemunculan tokoh Simon dari Kirene di dalam Injil. itu masing-masing memiliki tujuan penulisannya masing-masing gitu ya. Jadi ketiga penulis Injil ini mengambil kisah Simon dari Kirene ini, menempatkannya dalam kisah narasi, bukan hanya sekedar memberikan kita satu informasi bahwa ini loh, ada tokoh seorang yang membantu Tuhan Yesus membawakan salibnya. Bukan hanya itu, tetapi ada satu poin penting yang mau disampaikan oleh masing-masing penulis Injil. Ketiga kemunculan tokoh Simon dari Kirene ini muncul di dalam konteks yang sama, yaitu konteks masa penderitaan Tuhan Yesus. Jadi muncul di dalam konteks di mana Yesus itu menderita, sengsara, dan mati. Kemunculan konteksnya sama, tetapi kita lihat dalam penempatannya makna atau tujuan yang mau disampaikan itu berbeda. dan memberikan kita gambaran sebenarnya gambaran tentang karakteristik-karakteristik seorang murid yang sejati itu seperti apa. Mari kita lihat bagian yang pertama di dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Kemunculan tokoh Simon dari Kirene di dalam Injil Markus sangat erat kaitannya dengan kisah sengsara Tuhan Yesus dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita Simon dari Kirene itu muncul di dalam satu perikop, jadi didahului, gitu ya, didahului dengan ayat 20b. Jadi di dalam Alkitab kita itu didahului dengan ayat 20b di dalam satu perikop berjudul Yesus disalibkan dan dimulai ayat 20b berkata demikian. Kemudian Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti. ending daripada ayat 20b dikatakan untuk disalibkan. Sementara ending daripada ayat Markus 15 ayat yang ke-21 untuk memikul salib Yesus. Ini adalah satu teknik penulisan di mana penulis sengaja sengaja menul, mengulang bentuk yang mirip yang sama terutama kata untuk Untuk menegaskan atau mengkaitkan antara apa yang dilakukan oleh Simon. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus disalibkan, Simon memikul salib. Untuk memikul salib. Membawa salib Yesus. Apa yang mau disampaikan di bagian ini? Karena menarik kalau kita memperhatikan, meneliti. Kata salib di dalam Injil Markus Bapak Ibu yang menggunakan uh, Alkitab di dalam Alkitab elektronik Bisa ketik kata salib Terus akan uh, cari spesifik di dalam Injil Markus Kita akan menemukan bahwa Kata salib di dalam Injil Markus itu Mayoritas muncul di dalam kisah narasi Penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus Cuma ada satu kata salib yang muncul di luar konteks tersebut. Yaitu di dalam Markus 8 ayat yang ke-34. Coba kita buka bersama-sama. Markus 8 ayat yang ke-34. Apa yang mau dikatakan oleh bagian tersebut? Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Dikatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepadanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Salib, digunakan kata salib. Bagian ini berkaitan dengan apa? Bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan karakteristik murid yang sejati. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa ketika orang mau mengikut aku menjadi muridku yang sejati, kamu harus memikul salib. Kamu harus memikul salib dan ini digambarkan, dilakukan oleh Simon dari Kirene. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hal ini menggambarkan bahwa karakteristik dari murid yang sejati adalah adanya tema penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan murid Kristus Dan itu bukan sebuah pilihan Dan kita mestinya sebagai murid-murid Kristus itu juga tidak kaget dengan penderitaan Karena Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib Jadi aspek penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya Murid-murid Kristus Yang harus kita alami apa yang dilakukan oleh Simon Petrus itu sebenarnya mengulang, mengimitasi apa yang dialami Tuhan Yesus dan itulah yang harus dialami oleh murid-murid Kristus. Kisah Simon dari Kirene di dalam Injil Markus itu berdiri di tengah-tengah, tengah-tengah di antara penderitaan Yesus kematiannya. Tetapi bukan hanya berhenti sampai situ, ia juga memiliki visi ke depan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita nanti lihat di bagian berikutnya, posisi dari kisah Simon dari Kirene di dalam penulis Injil lain, itu memiliki posisi yang berbeda-beda di dalam penulisan. Dan di dalam Injil Markus ini, dia ditempatkan di tengah-tengah, terjepit gitu ya, di antara penderitaan dan kematian, tetapi juga memiliki pengharapan ke depan. Jadi, Bap Pak Saudara saudaranya kasih di dalam Tuhan. Bagian pertama ini mengajarkan apa sih? Supaya kita siap menderita loh. Menjadi murid Kristus yang sejati itu kita siap menderita. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita orang percaya dan kita semestinya nggak kaget gitu. Dan kita dipanggil untuk memikul salib. tetapi bukan hanya memikul salib, ada visi pengharapan ke depan yang dijanjikan, yaitu kebangkitannya yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Silakan ditunjukkan. Nah, ini ada yang tahu tokoh atau eh, tokoh anim, ya, anime dan eh, biasanya lebih terkenal Mainannya ya, karena dulu sebelum uh, masuk STT atau bahkan ketika di pertengahan saya lagi bosen, mama saya itu sering ngomel-ngomel gitu ya ketika saya beli barang ini gitu ya. Pertama ya memang agak mahal, dan kedua nyusain diri sendiri ya. Karena ini mainan kalau kita beli, yang sebelah kiri itu ada yang sudah jadi, dan sebelah kanan itu adalah kaki. Uh, ketika kita beli baru dari dalam kotak ya. Ini ketika kita beli kita harus merakitnya gitu ya. Kita harus merakitnya, memotongnya satu bagian per bagian. Terus kemudian kalau mau lebih presisi lagi bekas potongannya itu kita amplas sedikit gitu ya. Kita amplas supaya bekas kaitannya dengan kerangkanya itu supaya tidak terlihat dan kemudian baru kita satukan. Setelah disatukan pun kalau mau yang lebih niat lagi bisa di chat dulu supaya tampilannya lebih bagus baru kemudian ditempel stiker dan baru bisa jadi semakin tinggi semakin detail uh, barang, tipe barang yang kita beli itu semakin robot-robotannya itu bisa bergerak, berartikulasi secara uh, baik gitu bahkan tangannya itu bisa membuka, memutar seperti manusia gitu ya Jadi bayangkan kita harus menggabungkan setiap partnya itu sedemikian detail. Tetapi kenapa banyak orang yang suka, yang berburu bahkan mainan-mainan seperti ini. Padahal kata, lu ngapain sih beli mainan ini gitu ya. Ketika saya beli, ini nyusain, katanya stres, katanya pusing, malah beli mainan yang menyusahkan. malah beli mainan yang bikin repot sendiri, mesti potong, mesti apa. Bapak-Ibu, karena saya tahu ada sesuatu yang hasil, yang menyenangkan yang akan saya dapat ketika saya melewati hal tersebut. Jadi penderitaan itu sebenarnya tidak selamanya dihindari. Penderitaan itu sebenarnya tidak selamanya dihindari. Asal kita tahu apa yang kita dapati, kita akan melewatinya. Penderitaan tidak selamanya dihindari, tidak selamanya kita jauhi. Mungkin kita selama ini berdoa supaya kehidupan kita baik-baik saja, aman-aman saja. Supaya tidak terkena sakit, kita semua sehat, tidak diganggu. Kita mau ke gereja juga dapat berangkat dengan tenang. Tetapi kenyataan dari firman Tuhan pagi hari ini Menunjukkan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati Kita itu mesti siap Siap untuk menderita Siap untuk memikul salib Tetapi ada janji pengharapan Janji yang pasti kehidupan yang sudah Tuhan lakukan di depan Ia sudah bukan hanya menderita dan mati Ia bangkit Dan menyelamatkan kita Ketika kita memikul salib itu Pandangan kita melihat ke depan Melihat kubur kosong Dimana Kristus itu sudah bangkit Penderitaan tidak selamanya dihindari Asal kita tahu bahwa di depan kita itu adalah Yesus yang sudah menanti kita memberikan kita pengharapan yang pasti. Kita akan dengan sukacita menjalaninya. Bukankah itu yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus yang dituliskan di dalam suratnya yang Filipi? Ketika ia dalam penjara, dia masih bisa mengatakan aku bersukacita. Tema bersukacita menjadi tema yang inti di dalam surat Filipi, padahal dia di dalam penjara. Dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Dia tetap mengatakan, aku bersuka cita. Karakteristik yang pertama, kita siap menderita. Siap menderita enggak Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan? Jawabannya masih... Uh, uh, uh. <gak> Mari kita berenungkan bersama-sama. Karakteristik yang kedua, Mari kita melihat dari Matius, kita akan bergerak ke Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-32. Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk setiap kitab. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah kalau kita lihat kemunculan di dalam kisah Simon, di dalam Injil Markus, itu memiliki posisi yang berbeda. Kalau di Injil Markus, dia berdiri di tengah-tengah di antara kisah Yesus, dimulai dengan kisah Yesus, kemudian muncul Simon, baru dilanjutkan oleh kisah Yesus lagi, menderita dan mati. Tetapi di dalam Injil Matius, kisah Simon menjadi paragraf pembuka, menjadi bagian awal. Dikatakan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kirene yang bernama Simon. Tuhan yes, Injil Matius, penulis Injil Matius, Sengaja menempatkan ini sebagai bagian pembuka dan mengkaitkan dengan keseluruhan kisah sengsara Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam keseluruhan perikop pasal yang ke-27, kita akan mendapati bahwa Yesus itu digambarkan bukan hanya menderita. Yesus itu bukan hanya digambarkan dia menderita. Tetapi ada satu bagian yang penting yang digambarkan. Bahwa Yesus menderita karena ia benar. Jadi ia menderita itu bukan karena kesalahannya sendiri. Bukan karena kesalahan yang dilakukan kemudian kesalahan tersebut ditimpakan kepada dia. Dan salib, hukuman salib itu diberikan kepadanya sebagai suatu konsekuensi. Tema bahwa Yesus itu benar-benar-benar terus-menerus diulang. Kalau kita lihat di dalam kisah Yesus di hadapan Pontius Pilatus, kemudian muncul perkataan dari istri dari Pilatus yang mengatakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Ini bagian yang muncul spesifik di dalam Injil Matius. Seolah-olah penulis Injil Matius itu mau menggambarkan bahwa Yesus yang disalib ini, yang dihukum ini adalah orang yang benar. Dia melakukannya, bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk orang lain. Ada suatu lukisan yang dilukis oleh pelukis bernama Gerard van Hot horse Berjudul Christ Before the High Praise the High Priest. Nah, mungkin Bapak Ibu kurang ya, semoga bisa menangkap ya, digambarnya dengan jelas. Nah, pelukis ini uh, melukiskan dengan sangat baik. Teknik kontras yang ditimbulkan oleh pusat cahaya yaitu lilin. Kalau kita lihat dalam lukisan ini, sumber cahayanya itu cuma satu yaitu lilin. Jadi pelukis ini menggambarkan kontras yang sangat baik. Dan Lilin sebagai pusat cahayanya. Tetapi kalau kita lihat dengan detail gambar ini mungkin bisa cari di internet gambar yang resolusinya lebih baik. Kita bisa mendapati bahwa imam besar yang jaraknya duduknya itu lebih dekat dengan Lilin justru kalah terang. Yesus yang berdiri jaraknya lebih jauh dari Lilin tersebut digambarkan lebih terang. Lebih bercahaya Dan kalau kita lihat gambar Bajunya yang sudah mulai terkoyak Menggambarkan bahwa ia itu Diperlakukan, disiksa Sebelum dibawa ke mahkamah agung Pelukis menggunakan Kisah di dalam Matius pasal 27 dan di dalam Kemunculan di dalam Injil lain Untuk menggambarkan Menyimbolkan apa sih Bahwa Terang yang sebenarnya itu bukan berasal dari lilin, tetapi dari Kristus sendiri. Sumber terang, sang terang itu loh. Meskipun lilin itu berada lebih dekat kepada makamah, pemimpin makamah agung. Tapi Yesus tetap lebih bercahaya. Bahwa akulah terang itu, bahwa akulah sang sumber terang itu. Yang menggambarkan bahwa ia benar dalam posisi yang benar. Dan ia bersikap tenang. Ketika Yesus disalib. Ketika Tuhan Yesus menderita disalib dan mati. Ia adalah pribadi yang benar. Dan ia melakukannya bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk kita manusia. Apa yang mau digambarkan Dan dipelajari dari kemunculan kisah Simon Bahwa Kristus mati bukan untuk dirinya sendiri Tetapi untuk umat manusia Dan ia memanggil kita Untuk bukan hanya sekedar menderita Memikul salib Tetapi juga untuk melakukan Apa yang Tuhan Yesus lakukan Melalui penderitaannya di kayu salib Yesus menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesus menderita di kayu salib untuk menjadikan kita benar. Dan kita dipanggil untuk memikul salib. Juga untuk mengerjakan keselamatan. Ikut ambil bagian dalam memberitakan kebenaran tersebut. Di bagian pertama kita diajak untuk mengimitasi. Mengimitasi, siap gitu Siap untuk menderita. Tetapi di bagian kedua ini kita diajak bukan hanya sekedar melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kita juga berpartisipasi. Berpartisipasi dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ia mengerjakan keselamatan. Ia melakukan membenarkan kita dari manusia yang berdosa. Dan itulah panggilan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita siap untuk hidup bagi kebenaran Tuhan. Kita siap dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Satu bagian yang sangat terkenal yang biasa digunakan di dalam penginjilan. Yaitu bagian terakhir bukan. Bagian terakhir dari Injil Matius pasal ke-28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Satu panggilan yang meng menekankan kembali panggilan kita untuk memikul salib, memberitakan kebenaran. Itu karakteristik yang kedua. Yang pertama kita dipanggil untuk siap menderita. Yang kedua kita dipanggil untuk bukan hanya siap menderita, tapi kita menderita menghidupi dan memberitakan kebenaran. Tidak mudah Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Mungkin ketika mendengar ini Ada Bapak Ibu yang mungkin Waduh Tau gitu Saya nggak jadi orang Kristen Kalau ternyata jadi orang Kristen yang sejati Itu ternyata menderita Banyak tantangan Ada yang sudah mulai undur Ada yang sudah mulai goyah Tetapi kisah ini Kembali diletakkan Dan tidak hanya berhenti sampai di sini, yang akan berakhir pada ketika Yesus bangkit dan menyelesaikan karyanya. Kisah ini bukan hanya berhenti pada Kristus mati, tetapi berakhir ketika ia bangkit dan naik ke surga, memberikan kita keselamatan, akhir yang pasti. Dan ketika kita melewati semua ini, kita melewatinya dengan satu jaminan yang jelas. Bagian terakhir Bapak Ibu yang akan kita lihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ada bagian yang unik di dalam kemunculan Simon dari Kirene di dalam Injil Lukas. Kalau kita lihat di dalam Markus dan Matius, Tidak ada Yesus di situ. Simon menjadi tokoh sentral. Tokoh utama Yesusnya itu di ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya. Tetapi di dalam Injil Lukas, Yesus yang disebutkan pertama. Yesus yang disebutkan sebagai tokoh utama, subjeknya itu Yesus. Dan Simon dari Kirene adalah bagian yang melengkapi. Dan kalau kita lihat, memang di dalam penulisan Injil Lukas, Simon dari Kirene ini ditempatkan dalam satu bagian yang satu alur kisah yang sangat panjang. Dan kisah Simon dari Kirene ini digunakan sebagai pembanding. Pembanding akan tokoh lain yang berikutnya yang akan muncul. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-27, ke-28, ada tokoh lain yang muncul yaitu sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Dan diantaranya banyak perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Menarik, kembali perhatikan di ayat yang ke-26. Bahwa Lukas mengakhiri bagiannya dengan Simon mengangkat salib sambil mengikuti Yesus. Dan kemudian di ayat berikutnya di ayat 27 ada sejumlah besar orang yang mengikuti Yesus. seakan sengaja di, diberikan secara paralel namun di ayat 28 ketika Yesus tahu ada kelompok orang yang menangis meratap dia responnya Yesus itu justru bertolak belakang apa yang dikatakan Hai putri-putri Yerusalem janganlah kamu menangisi aku janganlah kamu menangisi aku Mau ngapain kamu menangisi aku? Yang aku lakukan ini adalah penggenapan dari apa yang Allah rancanakan. Kedua tokoh yang muncul ini adalah orang-orang yang sama-sama mengikuti Yesus. Tetapi kemunculan Simon dari Kirene memberikan gambaran yang positif. Bahwa mengikut Yesus itu mestinya seperti ini. Bukan seperti sejumlah besar orang. Yang seolah-olah dia terlihat empati, menangisi, meratapi, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak tahu tujuan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi mereka sebenarnya hanyalah penggemar. Mereka hanya suka dengan Yesus, suka dengan apa yang dilakukan. Ketika Yesus pergi mereka menangisi, mereka meratapi kepergian. Dan Yesus berkata, mengapa engkau menangisi aku? Kematian, penderitaan bukan suatu hal yang menyedihkan. Kalau kita tahu apa yang akan didapatkan melalui kematian, penderitaan tersebut. Bagian ini memberikan satu gambaran bahwa mengikut Tuhan Yesus itu memang tidak terlepas dari kedua hal itu. Dimana kita menderita, mau menderita. Kita mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui penderitaan salibnya. Dan bahkan kita bersedia untuk ngati bagi dia. Dan menariknya kemunculan Tokoh Simon ini menjadi sebuah sindiran yang sangat halus, sindiran yang sangat halus buat murid-muridnya. Kalau Bapak-Ibu ingat khotbah dari Leseoel yang disampaikan kemarin, yang berpusat pada tokoh Simon Petrus, yang overconfidence yang mengatakan bahwa kalau orang lain murid-murid Tuhan yang lain mundur, aku tetap akan bersama dengan engkau. Aku akan tetap bersama dengan engkau. Tapi pada kenyataannya, di saat-saat di mana Yesus justru membutuhkan, di mana Yesus justru butuh kehadiran murid-murid yang berada di samping, mereka tidak ada. Keberadaan Simon digantikan oleh Simon yang lain, yang berasal dari Kirenei. Bapak Ibu tahu posisi dari Kirene dimana? Dia berada di sebelah barat, paling barat wilayah Kekaisaran Romawi. Kemungkinan para penafsir menafsirkan itu di daerah Afrika Utara, di sekitar Libya. Daerah paling pojok, gitu, yang tidak terjangkau, mungkin yang tidak terekspos sama sekali. Itu Tuhan panggil, Tuhan pakai. Tuhan masukkan, Tuhan libatkan. Di dalam kisah sengsara. Untuk memberikan kita satu pelajaran penggambaran. Murid Kristus yang sejati itu seperti apa sih? Murid Kristus yang sejati itu seperti apa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kisah kemunculan Simon dari Kirene itu. Memberikan kita satu refleksi dan peringatan juga. Siapa sebenarnya murid Kristusnya sejati? Siapa yang dekat sesuai dengan tema kita? Apakah kita merasa sudah dekat dengan Tuhan karena kita sering pelayanan? Kita sering ke gereja? Kita menjadi pengurus? Kita menjadi majelis? Kita sering memberikan persembahan, perpuluhan, kita terlibat aktif di dalam kegiatan? atau bahkan kita merasa dekat karena menjadi hamba Tuhan tapi bagian kisah ini menjadi refleksi buat setiap kita bahwa kedekatan tuh dengan Tuhan Yesus itu berbicara dengan berbicara tentang relasi Krista relasi kita dengan Kristus Yang nyata dalam sikap kita Sikap hidup sebagai murid yang sejati Dimana kita siap untuk menderita Kita siap untuk menderita Memberitakan Injilnya Memberitakan kebenarannya Dan menjalankan perintahnya Kiranya ketiga karakteristik ini Boleh kita hidupi Dan terus Kita jalankan dalam kehidupan kita Terus menerus Memperbaiki relasi kita Dengan Tuhan Bahwa kedekatan kita dengan Tuhan Bukan dilihat dari intensitas Tetapi bagaimana Kita selama ini Berkomunikasi Berrelasi dengan dia Kiranya perenungan Dari khotbah hari ini Boleh kita bawa Untuk Kita memasuki masa Prapaskah, masa Kesengsaraan Tuhan Yesus Besok Senin Gereja sudah memberikan Fasilitas sebuah program Mengajak kita semua untuk terlibat Di dalam Kegiatan puasa Doa puasa Yang dilakukan Mulai hari Senin besok sampai hari Kamis Dan di hari Kamis Kamis malam Sampai dengan Jumat pagi Kita juga ada doa berantai Satu program yang mengajak kita semua untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mau kita memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Karena Kristus sudah mati bagi setiap kita. Menyelamatkan kita. Memberikan kita kehidupan kekal. Ini saatnya kita diajak dipanggil untuk mengimitasi penderitaan yang Yesus lakukan. Dan juga berpartisipasi di dalam karya Kristus menyatakan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di minggu prapaskah yang ke-6 ini kita diajak kembali untuk merenungkan masa sengsara penderitaan engkau di kayu salib. Biarlah ini juga boleh membawa kami berefleksi, mempertanyakan diri kami, apakah kami sungguh sudah dekat dengan engkau ya Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh berrelasi dengan engkau? Biarlah firman Tuhan berkata, pada hari ini membawa kami untuk mengetahui karakteristik murid yang sejati dan menghidupinya di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan terima kasih kami berdoa untuk pekan sengsara yang akan kami hadapi depan dimana kami akan menjalani masa puasa kami boleh merenungkan kembali akan penderitaan engkau tetapi biarlah Di masa-masa itu kami boleh semakin dikuatkan, semakin dibawa untuk semakin mengenal engkau ya Tuhan. Mengenal karyamu yang engkau lakukan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.